0: 收听这期的《头号玩家：嘴然生活攻略》，我是老罗。常规道歉啊，这期好像又更新晚了。不过，好消息是腿哥的手术非常的成功啊，已经出院了，精神状态非常的好。据说手术也非常的成功，现在已经开始继续熬夜打游戏了啊，每天晚上都在群里面吆喝我们打游戏，这可能也是不要命了。应该过两天就拆线了，而且呢，你也不知道这个手术的技术是进步了还是退步了啊！现在都不缝针了，直接在脖子那地儿弄一拉锁，有一扣，听着有点吓人啊！就在那地儿开了一口子，可能比较方便往里边存东西吧。反正已经胜利的战胜了甲状腺癌，挺好的啊！也替腿哥感谢所有的小伙伴们啊！我就对你们有一个嘱咐啊，一个是接受腿哥的教训，接着去体检，然后大家看见他就推他赶紧睡觉，别熬夜了啊！经常十二点还在线，还在那打游戏呢，在群里面说我已经睡了，打开 Steam 一看，腿哥还在那儿戴夫钓鱼哈、啊，注意身体啊，这是好事儿。经历了这个事儿呢，我想再次建议小伙伴们去做体检啊，因为前期节目我也说过了，现在。人类呢，在癌症这个领域里面，最大的进展并不是治疗，而是筛查。所以实际上，如果你想与这个世界同步享受到最高科技的啊，关于这个癌症的治疗手段的话，首先你就是去体检，早发现比什么都重要。可能吃个萝卜就能好的事儿啊，非要化疗，对吧？所以大家一定要去体检啊！当然，我也知道有很多小伙伴讳疾忌医，这个不丢人啊。包括我也是，其实有的时候。有点小毛病都不愿意去面对，但是不行啊，因为你知道这不是为了你自己啊，这也是为了你的家庭啊。万一你得了这个病，你将来不光是花销的问题啊，你可能还剩不了商保，这是个大麻烦事儿。所以为了你的家人，为了你的爱人啊，一定要去体检，这不是闹着玩的。有空去检一下，不用检特别复杂的啊。腿哥这个就是我逼着做了一个最基本的查血啊，把所有的病都查出来了。然后这段时间呢，节目更新的非常的不积极啊，但是基本上每周还是有一期的啊，主要是要和晃姐去做她的这个歪打正招自传播客啊。这个节目现在已经更新到了第五期啊，希望大家去收听，然后说说我自己的博客啊。前两天呢，受邀去上海参加了喜马这个全明星活动，啊，也被告知我可能是。呵呵全平台啊，流量最低啊，但是商单最高的播客，这个可能是戏言哈。但是，凭啥商单高很正常啊，对吧？因为咱节目好呀，是不是？你平台上没有几个真正的是吧？这个大 V 哈、啊，给你做播客，但为啥流量这么低啊？是因为啊，是因为我太正经了吗？开玩笑的啊！感谢平台的推荐啊，感谢各位金主爸爸啊！我今年这个眼看着啊，播客的收入就快赶上我医疗公司的。百分之一了啊，嗯，但是其实我今年是有比较大的理想的，我想做又有价值又有趣的博客。先说说什么叫有价值吧，我的理解啊，不纯是那种特别 emo 的东西，就是搞情绪一帮人在那儿骂骂街呀、啊呃，不是那种东西，尽量给大家一些有价值的、不太被大家知道的东西啊，因为时代变了，各位小伙伴，现在咱们已经不能。像原来一样，从公众号或者 B 站随便洗个稿子，对吧？或者现在用这个语音识别，识别完了再拿 GPT 把顺序一改，然后照着读，这不行了。虽然收听播客的门槛下降了，比如说设备啊、带宽等等之类的，但是跟播客竞争的各种各样的短的内容越来越多了。所以实际上，大家收听播客对他的这个要求提高了，你没发现吗？你现在同一档播客，你五年前听的时候很感动，你现在再听你就觉得这什么呀，是吧？虽然我们会跟公众号或者 B 站等等流媒体吧有一些重叠在一起的一些内容的素材，但是你的感受、你的体会，然后你经历的那些社会上的阅历，给你带来的独特的个人化的分析能力。也应该是你内容中非常重要的一部分。所谓原创，创的就是你的观点。如果你本来就没什么观点，对吧？你天天在家宅着，你要告诉大家世界有多美好，是吧？你每天就去看公众号啊，看这个短视频，你跟大家讲讲什么叫商业，是吧？这不闹了。我觉得还是要修炼自己吧，才能有价值。而且还有一点，我不是特别认同有些平台上说说咱播客的价值是。你通勤的时候可以听啊，睡觉的时候可以听啊，这不行，因为这样你就没有商业价值了。你合着你不重要对吧？那大家就拿你当一 BGM， 你有什么商业价值呢？我不啊，我想做的内容是非常啊变态的。我对不起啊，我想做的内容是你必须要停下手里的活啊，你认真的去听的内容。当然我不一定能做到哈。不然的话，你商业价值在哪儿呢？对吧？流量并不等于商业价值啊。现在播客主要的商业模型就是有这种商单嘛，啊，有企业主投放。那你从这个角度上来说，你杀人放火骂街的那种节目，你咋接商单呢？对吧？你接火葬场的吗？再说说什么叫有趣吧？我不是很有趣啊，因为小伙伴也吐槽你没有原来好玩了。是的啊，因为我成长了啊。我不认为娱乐只是搞笑和段子，当然了。有很多搞笑和段子，它流量很大，你听嘛，对吧？就播客又不是排他的，又没有人说只听一个人的，你去听那些。但是我觉得那种让你能够又轻松又高效的获取高质量的内容，然后引发你的思考的那种爽感，那种获得感，也是娱乐的一部分。所以我想做这种类型的有趣的节目。当然了，你也不能做的太生涩哈，跟那个知识付费似的，假装大 v 啊，在那儿给人上网课那也不行。我觉得要深入浅出，但首先你要深入，对吧？你不能浅入浅出，很多事情就随便说两句，然后小伙伴们嘻嘻哈哈,哈,哈的一哈拉就过去了。这就是我曾经的节目啊！有小伙伴也给我写那种血书啊，罗、啊、叔，你现在的节目没有原来的搞笑。我说什么搞笑啊？那个原来你们土耳其大白屁股那个。啊，我告诉你，我不再做那种节目了哈。而且我觉得我现在的节目远远超过了那时候啊。可能因为我长大了哈。我想做的是那种更硬一点的节目吧。如果刚才所吹的那个牛，我想要的播客是那种你可以聚精会神去听，然后有趣又有获得感的东西。但是目前还没有做到，为什么呢？啊，因为我的另外一个行业就是医疗，给的钱太多了。所以你知道我的播客一直不能全力输出的罪魁祸首就是医疗行业，所以今天哎，我想给大家讲讲医疗行业哈。我最近突发奇想、啊，想把目前我同时参与的几个行业都给大家解构一下。当然我也不知道你们喜不喜欢这样的节目啊，可是它符合我的一个标准，就是别的播客不一定做。所以我算了算啊，大概是医疗、书店、播客、潮流玩具，就这几样都给大家。掰开了揉碎了讲讲，今天这个节目呢，也许是唯一的一个可以用这个角度去聊医疗行业的播客节目啊，所以请你珍惜这个话茬是从哪儿来的呢？还是上周去上海参加喜马拉雅全明星的那个机会。当时呢，喜马特别有意思，问我说想跟谁录什么节目呀、啊？我当时可膨胀了啊，因为要维护我这个人设嘛。我说都行啊，什么都行，全都会。随便给我一个就行，结果人家给我弄了一大专家，复旦大学的一老师要聊中国医疗的概念，我当时都傻了啊！但是想了想也好，正好呢也通过这个节目致敬一下我正在辛勤耕耘的医疗行业。我们上周的直播活动去的是上海的张江,江药谷，药谷的概念不知道大家知不知道啊？中药的药谷呢就是山谷的谷。其实药股这个概念是从硅谷来的，就是把医药的整个这个产业链啊，从上游到下游到服务，全都放在一个地方，这样呢能够提升这个地方的产能，而且呢也可以汇聚更多的资源。大家知道中国做这种事情比较扎堆儿啊，现在已经有好几百个药股了，打着中国什么什么药股的这个称号的也有二十多个，但是最好的就是这三大药股，一个是上海张江,江的药股。一个是北京中关村的药股，还有一个是苏州的药股，就这三个是做的最好的。我们要说的是什么呢？是在这个药股背后，整个的中国的医疗产业链。所以今天这期节目非常的硬啊！这里面有一个概念哈、啊，咱们稍微讲细一点医疗是不对的，叫医药产业链。为什么呢？因为完整的所谓的这个大家理解的中国的医疗，它实际上包括两部分，一个是医。一个是药，所以当我们一般说医疗的时候，我们说的是医；而我们说制药的时候，说的是药。所以只有当你说医药，才是完整的中国的这个医的产业。所以你看这个公司也特别有意思啊。一般一个叫什么什么什么医疗有限公司、医疗公司、医疗器械公司，这是什么呢？这就是偏医疗。如果说什么什么制药，诶、哎，这就是偏药。但是一般这个公司如果叫什么什么什么医药公司，比如说我司。这不得了了，这肯定是顶级的上市的龙头公司，就是它又有医又有药，医和药呢不能简单粗暴地说成上下游，我们把它平铺在这个地方给大家讲讲里边都有什么。中国的医药行业总体上来说呢，就是这刚才说的两大板块，一个是医，一个是药，加在一起一共是七个子行业。咱们先说说医，在医的这个领域里边。有三个大的子行业，第一个就是医疗服务。医疗服务是什么呢？就是咱们日常啊接触的最多的，也是咱们认为医疗最重要的一块——医院、专科的医院、综合的医院、专科的诊所、综合的诊所，还有这些医疗机构中的这些科室啊，内科、外科、妇科、儿科，加上口腔、眼科、医美科，还有打疫苗的这个预防科，就是这些。还包括什么呢？体检，体检也在医疗里面，所以严格来说呢，医疗是分两部分，一个叫严肃医疗，这个是我们业内人士这么说；一个叫消费医疗。区别是什么呢？严肃的医疗，就是为了让你不死，啊、让你保持你这些器官能够正常的运转，最终的目标是让你可以继续生存啊，这是严肃医疗；而消费医疗呢，是你生存无忧，但是你希望通过。额外的消费提升自己的生活质量，哎，这就叫消费医疗。所以，消费医疗不仅仅包括我们想象中的医美，这当然是消费医疗。但是，我要跟大家说啊，医美是从哪来的？是从严肃医疗来的。它最早是整形。如果你不知道这个来源呢，可以去听我之前录的同仁医院那个系列。最早的医美就是烧伤病人这个整形整容从哪来的？把它整得像正常人一样，然后逐渐发展出了现在医美的这个需求。那么，医美是消费医疗的一个主力，还有什么呢？疫苗，哎，各种各样的疫苗都在消费医疗里边。还有什么呢？儿童眼科，还有口腔，包括一部分中医都在消费医疗。而且，消费医疗里边还衍生了一个稍微有点虚的概念啊，就是我们叫健康管理。但是目前呢，跟大家比较近的健康管理，大家可能听说过，没见过。就是海外的医疗，说白了就是我们把国内的这种危重病人，其实。也包括什么病都没有的人啊，送到美国、送到日本去，让他享受国外更先进的技术，然后我们拿很多的钱。这个也在医疗服务里面，这是我们说的医药两大板块，一个医，一个药。其中的医板块里边最关键的一段儿哈，就叫医疗服务。第二个医的板块是什么呢？医疗器械，医疗器械包括医疗器械的零组件制造啊，医疗器械的开发、销售。然后这里边还有这个社区和家庭的终端，比如说啊，咱们之前这些啊量血压的血压计啊、血糖仪啊、小号的、大的就是各种体检的设备啊，还有这个体外诊断的试剂啊等等之类的，全都属于医疗器械啊。就对您说的这口罩、抗原，这个全都属于医疗器械。目前医疗器械领域里面比较火爆的这是核磁3 0 T 啊，就是我们中国攻克了核磁中间的一个非常重要的技术。导致我们中国已经开始做这个大的核磁设备了，这个刚刚出来，现在西门子就已经降价一半了。大家知道这个核磁有多贵吧？西门子原来差不多是 3,800 万吧，现在已经降到了 2,000 万以内啊！就中国强势崛起。虽然这个医疗器械国产化呢不会瞬间的迭代掉全部的海外设备，但是中国的崛起啊，又是一个非常激励人心的一个壮举吧。这就是我们说的医疗器械啊，第三个板块是医药商业。医药商业呢，基本就是卖药的，就医药的批发零售等等之类的。你看路边那些药店什么的，它其实哎卖药这个行为偏向医，所以大家发现了吗？医更像是下游，对不对？所以医疗服务、医疗器械和医药商业这三个，就是我们刚才说的医疗板块的三个核心。然后咱们再来说说药这个板块。首先，化药就化学药啊，化学药大家听着啊，这个农药不是啊，化学药就是我们现在几乎最常见的这种药，它是什么呢？是用化学和生物技术将矿物或者动植物中提取出的有效成分改造成小分子有机化合物。这东西干什么使呢？它是信号传导的抑制剂，就是它改变信号传导，阻断信号传导，然后让你的机体发生变化。这个呢，在国内哈、啊、就是。仿制药和创新药，仿制药和创新药，大家一说就想起了我不是药神啊。后边讲药的时候给大家展开说说，仿制药不是盗版药啊，不丢人啊。中国其实是仿制药的超级大国，只不过中国这个仿制药呢，因为加入了 WTO 啊，所以咱们这仿制药不是盗版啊，仿制可不是盗版的意思。化学药按照它的产品形式分类呢，就两种，一种是原料药，一种是制剂。所有的抗感染类抗生素、维生素、氨基酸。激素这些东西都是属于原料药。另外一种是制剂，制剂呢有两种啊，一种是 OTC， 一种是普药。OTC 是什么意思呢？非处方药，就是你自己去药店就可以买到。而普药呢，一般就是处方药。这里面包括什么呢？抗感染的、神经系统的、抗肿瘤的、心血管的呀，就是咱们日常吃的这种小药片，基本上都是属于制剂。那么 OTC 我要稍微展开说一说 ，OTC 它其实虽然是一个药学的概念，但同时也是一个商业概念。你想象一下 ，OTC 非处方，这就是说日常的药店没有医生你也可以买到，而且 OTC 也是现在我们在网上能够买药的一个主力。换句话说 ，OTC 还跟我们的电商稍微挂着点勾。再放开一点说，各个平台的老师们，其实药厂很有钱，但是。只有 OTC， 你们有机会给他们带货啊！我只说到这儿啊，其他的药是不可能的。这就是我们说的化学药板块。然后咱们再往下说啊，下一个板块是中药板块。哎，中药呢，包括传统中药和现代中药。传统中药呢，又包括中药材、中药饮片和中成药。啊，中药材,中药材大家知道啊，就是那种啊野生的，或者说咱们这个人工种植的这种药材。中药饮片呢？就是其实已经把药材做成半成品了，就是你在这个药店里面看他们搓堆儿啊，小柜子里面拿出来的东西，那个叫饮片。中成药是什么东西呢？中成药其实就是我们日常什么六味地黄啊，啊这个金匮肾气啊，还有咱们之前啊给大家推荐过的这个精致牛黄解毒片，这都是属于中成药。中成药里面有大部分就是 O T C 啊，就是你去药店你也没有医生，但你大概了解自己情况也可以买。这个呢，其实跟保健品就是一墙之隔了。这就是我们说的传统中药啊，这都是传统中药，包括中成药也属于传统中药。现代中药是什么呢？比如说啊，什么复方丹参滴丸，这就属于现代中药。现代中药是什么意思呢？就是用西药的逻辑，把一些中药去解构分解啊，然后把其中的这个有效成分进行化学分析，然后呢，再根据这个有效成分。再给它制造成制剂，所以换句话说，它这个药还是中药，但实际上它的这个制作方式已经很像化学药了。这个呢，就是咱们说的现代中药，而现代中药实际上在国际上的应用也是比较广的啊。然后下一个板块是生物药，生物药是现在最火爆的，也是咱们中国现在整个这个药行业想弯道超车的一个前锋。生物药呢，就是利用基因变异或者 DNA 重组这些生物技术，主要是通过刺激机体免疫系统产生免疫物质去发挥功效。你看，生物药挺有意思的，它这个道理跟咱们中药有点像。大家发现吗？中药就是固本培元，说我不给你身体里面玩化学，我就是把你身体里面原本的这些机能，通过我们中医的内外治、针灸、火罐、艾灸、推拿、刮痧，还有咱们说的传统中药、现代中药。去激活你身体自身的这个免疫能力。你看，生物药，殊途同归啊，很像中药啊。生物药也是利用基因变异和 DNA 重组技术，也是去刺激你的机体免疫系统产生免疫物质，很好玩啊。生物药的主战场就是癌症、艾滋病、心脑血管病，这都是要命的哈。所以，其实生物药现在是一个全世界最火爆的医药领域吧，也是咱们中国的。医疗行业想用它去进行国际化的弯道超车的这么一个主战场，生物药主要就是疫苗啊、抗体啊、血制品啊这些东西都属于生物药啊。在药里面最后一个板块是药物的研发。药物研发呢，你可以理解为一堆实验室，然后一堆生产药的合同研发公司哈，一些制药的企业。还有一些定制制药标准的这些企业，呃，这都属于药物研发，就是它这里边呢，基本就是各种 license 呀，各种这个经纪公司啊，各种这个科研单位都在这里边，所以，哎，这就是我们刚才说的这个药板块，包括这个化药、中药、生物药和药物研发。所以，咱们再总结一下，整个咱们了解的医药行业是分两个大板块的，一个是医疗，一个是药。而医疗里边分三块，第一个是医疗服务，第二个是医疗器械，第三个是医药商业。而药这个板块分为四块，第一个是化药，第二个是中药，第三个是生物药，第四个是药物的研发。这七个板块就是我们目前所在的完整的医药行业的产业链都在这儿了，就是这七个板块。您说您进了医疗圈，您进了医药圈，你再怎么绕都绕不出。这七个板块说完这个，咱们再回来看看药股哈。因为国内现在这个药股，你可以理解为之前的产业园、创业园，就是这个。我们刚才也说了啊，最好的北京中关村、上海张江和苏州工业园区，这三个就是国内的前三甲。这三个主要干什么呢？新药研发、高端医疗器械和生物技术。你看，新药研发和生物技术都属于我们刚才说的。药的这个系列，而高端医疗器械是属于医疗的这个领域，所以你看，他做的都是最贵的，也是最新的，能够充分把新的技术给用起来，就是为了跟国际去 battle 去竞争。所以现在中国的药股里边，虽然有各自的特色啊，有各样的说法、各种政策，但实际上大家的主攻方向都是新药、高端医疗和生物技术。这里边的新药和生物技术有一点点的重叠，但更多的新药是化药，我们基于仿制药的新药研发，这个我们后边再展开聊聊哈。跟大家说说咱们中国的药市场吧，一提起这个，大家就会想起《我不是药神》这个电影哈、啊。但是我得跟大家说，到了2023年了，仿制药依然是我国医药市场的主体，我们这个医药工业都是以仿为主的。现在中国。将近八千多家的药厂，百分之九十一都是仿制药企业。没想到吧？生产一个药是非常非常难的哈。原研药是什么意思？就是原始的研发出来的药，这叫原研药。原研药从一开始立项到上市，差不多要花掉一亿美金吧。这种最基础的投放在一亿美金左右。但是这个药，从你申报上市到你上市到实验到让大家知道。差不多就要消耗十年左右的时间了，而这个药在国内上市最长时间也就是二十年的专利保护，所以实际上一款药真正的获利期也就是十年。一旦过了这个专利的保护期，大量的仿制药就会进入市场，因为其实国家只保护你二十年嘛，那么你前十年都在实验，后十年赚钱，再往后大家就都可以仿制你的药了，虽然可能质量。参差不齐，但是价格可能是你的十分之一啊，所以这一下子这个药品的价格就会降下来。比如说啊，跟腿哥有关的这个糖尿病的药，大家知道之前格花酯这个药，我们现在叫二甲双胍，格花酯这个药刚刚投入中国市场的时候非常贵的，但是它过了期了，然后二甲双胍出来，二甲双胍一旦出来，格花酯整个的价格就降下来。但是我要说啊，二甲双胍和格花酯它的这个原理是一样的，但是药效还是不一样的。实际上，大家去开药的时候，你别跟人说我要仿制药啊，千万别这么说，你就跟他说国产的，还是这个进口的，或者叫原装的。原装的就是我们刚才说的原研药，而国产药其实就是仿制药，但差距很大啊。可是呢，仿制药有一个好处啊，仿制药一上市，这个原研药，如果咱们不是药企啊，咱们这个普通老百姓来说，这原研药的价格一般就会跌到一开始的两折到三折左右，这也是一个好事儿。仿制药呢，针对于原研药而言呢，其实它是一种非专利的药品，但是它的剂量安全性和作用适应症这些方面跟原研药的差距应该是不大的。这个呢是国家保护的。可是这里有一个问题啊，在中国的市场上，关于仿制药的一致性评价，比如说我们六个药厂都去仿制了某一款药品，但这个六个药厂的审核、审计和质量监测是。在不同的标准下进行的，所以一旦出来某一种药，就说哎，你是这个厂子还是那个厂子的？一般这种情况下，你就买那个大厂的。但是这个其实是目前一个乱象，我觉得可能过几年吧，关于仿制药的一致性标准化的评价体系建立起来，仿制药就会更加规范。现在如果大家去买一些仿制药的话，尽可能就去买那种呃大厂的，还是好一点。第二呢，就是可及性问题啊。首先，大家知道这个既是医疗，又是哲学，又是政治。你有两个标准：第一个标准是有药可医；第二个标准是有钱买药。可是，如果你实在就是买不起这个药，那就会面临一个新的困境：制药公司研发一个药，它需要投入大量的时间、金钱成本；它赚到更多的钱，就能研发更好的药。而你又没有钱去买这个药，所以那些药你用不到，又不人道。所以，实际上这是一个。矛盾啊，这个矛盾其实永远存在在我们医药的这个环境里边。这时候呢，其实还有另外一种实现药品可及性的方法，就是强制许可。这可厉害啊！强制许可，这就是国家玩赖，你可以这么理解啊，就是在国家的特定情况之下，不需要经过专利权人的同意，就可以授权其他人实施这个专利。就说白了，我强制性的让我的人去仿制你的药。我根本不需要跟你谈判。什么情况下可以使用强制许可呢？我国的标准啊，我们这个专利法四十九条规定了，这个必须是在国家出现紧急状况或者非常情况的时候，为了最大的公共利益的目的，就可以行使强制许可。我跟大家说，中国到目前为止并没有出现强制许可，这是何其伟大的一个事儿、啊！就在疫情最严重的时候，其实我们差点就跟辉瑞玩强制许可了。差一点但是最后我们用了另外一种方法，就是我们刚才说的七大板块里边最后一个板块，大家记得吗？药物的研发，这里边大家记得有一种公司是专门玩 IP 的嘛？最后我们绕开了辉瑞，在欧洲配合之下，我们用了一种新的手段，并没有采用强制许可的方式，就拿到了一部分辉瑞的制药。所以实际上，强制许可在中国最困难的条件下依然没有被使用，这个也是。中国在国际上的一个姿态啊，这也是一个比较伟大的事情。但是啊，相对于中国，有另外一个国家哇，那个强制许可，你看咱们中国疫情都那样了，都没用强制许可啊，就是说没有官方盗版你的药。但有另外一个神奇的国家，发烧、感冒、流鼻涕就强制许可了，这就是印度。<笑>印度就发现这个东西来钱快啊，所以印度就一直在使用强制许可啊，强制许可了很多药，这就是《我不是药神》里边的。那个情况的出现，他的强制许可呢，一开始是因为印度说我自己穷，对吧？我要让我的老百姓能够活下来，能够有这个对药的可及性。可是到后来，他发现这是一个财路，所以就出现了各种各样的强制许可啊！不光强制许可就仿制了癌症、艾滋病的药，连这个什么壮阳药是吧？伟哥全都给仿制了，而且在仿制的基础之上，又做了各种奇怪的混搭，造出一些特别神奇的药。其实这个事情呢。严重有碍国际观瞻，就是全世界一直就是都在 diss 印度啊，所以实际上印度一天到晚说要跟中国去拼谁是超级大国，别拼了，就从要这一条你就知道没什么人跟他玩。哎，划分两条，就咱们通过跟印度这些唯利是图的强制许可合作，哎，我们也缩短了一些要的研发的路径啊，这个就大家知道就行了啊。中国为什么要保护国外的这些药在中国的专利权，也是因为这是相对的，就是我们保护了他们，他们也会保护我们的专利权，所以这也是大国风范吧。中国到现在为止呢，仿制药发展的非常好啊，仿制药就在我们刚才说的这个药品的四大板块里的第一块化药，几乎都是仿制药，百分之九十以上都是。那么非仿制药的那一部分，就是我们现在说的创新药。创新药是什么呢？其实也不能算完全创新，基本上就是国外的一些。比如说靶向药啊，第一轮、第二轮实验都差不多了，而且这些实验报告已经发布了，我们就抓过来，然后哎，缩短距离去做一个小创新吧。所以这个呢，也是中国要去做弯道超车。但是我想告诉大家，这是一个非常伟大的事情，因为它一代人不一定做得出来。中国到目前为止，咱们整个的这个制药产业就是一代又一代的人，什么仿制药啊、呃、原研药。再加上从印度弄这种强制许可药，我们去研究出来的做药非常非常的烧钱，任何一种小药都至少要一亿美金啊，而且还不一定做得出来。所以其实有些时候我觉得制药特别像海军，就是当你真正国力强大了，你才会去做这种巨大的人力物力的投入。但是它虽然当代是压力比较大，但是功在千秋啊，这是我们给我们整个制药工作者吧。积极点赞，这个才是真正的综合国力的体现。然后目前这个化药呢，其实承担了我们最主要的这个日常老百姓从亚健康到一些基础病状的治疗都在这个地方。曾经做过一个研究啊，美国有一个橙皮书。这个橙皮书是什么东西？呢？大家知道，对于医药或者医疗来说，最关键的是预防，而不是最后的治疗。因为如果你能够预防的话，其实你就等于用很小的代价解决了问题嘛。所以在橙皮书，美国的这个标准手册里边呢，实际上对于重大疾病的预防用药，它是有规范的。结果我们发现，在中国目前到2020年已经上市的，跟美国同步的橙皮书里的药，只有人家的三分之一。而且甚至还有另外三分之一也已经过了专利期，什么意思呢？就是我们可以合法的去做仿制药，但我们都没来得及做，为什么呢？还是需要慢慢发展，这需要一个进程。所以实际上咱们的化药、非原研药也非创新药，只是仿制化药这一块儿含有巨大的上升空间。当然了，我们一手去做仿制药，这样呢可以降低我们老百姓吃这个。进口药的成本可以让我们的老百姓以更低的代价去维护自己的健康，也可以帮助我们创收啊，这是一块。另外一条线呢，就是我们用创收的钱去做我们的创新药，而且尤其创新药里边有一部分生物药，这个是可以弯道超车的。这就是这些年来中国制药产业的一个主要的发展方向。两手抓，两手都要硬啊。我们之前的这个直播里边也讲到，其实。现在我们最热的概念是老百姓能不能活到一百二十岁啊？当然也很多公众号说啊，你要生命的厚度还是长度等等之类的。但是咱们不抒情啊，咱们算医疗工作者，咱们跟大家说说一百二十岁是怎么来的。这是美国佛罗里达大学的遗传学研究中心海弗里克博士在实验室条件下对人体细胞进行的一个实验。细胞只要能不断的分裂，有活力，我们人就会一直生存。细胞死了，我们人到最后也就挂了。他的研究结论认为，人体的这个细胞呢，会大概分裂五十次左右，这个叫海弗里克极限。而细胞每次分裂周期差不多是二点四年，所以五十乘二点四，这就是现在国内外最认的，一百二十岁的一个概念。就是说，如果人类正常来说，账面上是应该能活到一百二十岁的，但是中国的平均寿命只有七十七岁啊，这个已经是疫情之后了，之前中国的平均寿命是七十六岁。大家如果感兴趣，可以看一看平均寿命是怎么算的。它其实不是一个总结，因为我们现在总结出的这个去世的人，啊，比如说今年我们看这个人77岁去世，那等我们到77岁，可能要好几十年之后呢。所以实际上平均寿命是他计算了预测跟你所在的同一时代的人大概能活到多久。他怎么算呢？就是按这个不同的病症去世的概率来算出这么一个数。所以实际上它不是一个结果，它是一个预测哈。所以不要悲观啊！这个77岁只代表以我们此时此刻为轴，以2023年为轴，我们过去的人认为我们在未来还能多活多少年，所以实际上它不是特别特别的准。那么现在抗衰的研究已经进入到了永生和长青的概念。换句话说，我们有一种发现，我在之前腿哥的那个节目里边说到了，其实癌细胞和我们说的这个。永生是有直接的关联啊！如果大家忘了那一段，可以翻回去听一听啊。就是端粒和端粒酶的故事。癌症能够激活端粒酶，而端粒酶可以让端粒不停地复制，只要端粒一直有，细胞就不会停止分裂。所以实际上，癌症是一种永生，只不过癌症的永生是癌细胞的永生，并不是癌细胞载体的永生。所以很多时候，癌细胞活得特别特别好，但为了它活得好。把我们其他的细胞都给干掉了，导致器官衰竭，然后人死掉了。但是如果我们能够利用癌症激活的这个端粒酶，去让它回到正轨上，让我们这些在正轨上的细胞的端粒正常工作，它是不是一种永生？是有可能的。这个就是目前我们人类在细胞生物学领域进展最大的一个研究。但是细胞的永生或者细胞所在的。机体的永生是不是意味着长青？换句话说，你就算活到一百二十岁，你从七十岁开始，你就已经昏聩，然后运动能力也不在了，然后生活质量已经很差了。那你多活这五十年又有什么用呢？所以实际上，长青是现代细胞医学更关键的一个方向。这挺有意思。的，所以我想跟大家说，其实有各种各样的方法在做这样的研究。这已经不是梦了这已经是一个。医药同仁正在研究的东西，虽然这里边没有明确的结论，但是我们已经在开始研究永生和长青的关系了。那么，这个在现在来说是远远超过我们之前说的医美的那个概念，非常非常的赚钱。这一块目前虽然是严肃医疗的基底，因为你要了解细胞、了解基因，但实际上它赚着消费医疗的钱。这个东西叫什么？叫抗衰。我们现在把抗衰放在了。消费医疗这个战线上为什么？因为它非常非常的贵啊！抗衰目前有哪些手段呢？哎，首先全明星抗衰手段干细胞疗法，这就不多说了啊，因为好像不让说。但是干细胞基本就是从你的这个肚子下边直接获取，把这细胞提出来，然后培养，然后再从你身体里抽取脂肪，在实验室里边分离，最后再用静脉回输给你，就用你的细胞去培养出来。大家这么理解吧，就是你身体里边每一个细胞都是上班的人啊，有的是这个当播客的，有的是 UP 主的，啊，有的是这个电竞的。好，还有另外一种人，他这个身强体壮，但干什么都行，只是没上班，就在家里边宅着，但随时可以出来上班。这就是干细胞。所以干细胞提出来呢，就是为了让他这个以非常精壮的身体啊，回到你的体内供你驱使。所以这是干细胞。可是干细胞也有一个危险。其实干细胞某种程度上来说，是不是很像癌细胞啊？对吧？因为他手里没有剧本。我们之前说了啊，秦军修长城的故事，没有剧本和拿错剧本是一样的。所以从某种角度上来说，干细胞也是癌细胞啊。所以现在干细胞的效果很明显，但是干细胞的副作用目前不可控。因此，在国内啊，这是我说的，在国内任何商业方式去注射干细胞都是犯法的、违规的。是可以举报的啊，这个一旦出了问题，举报还有奖金啊，大家知道，可千万别满世界说我能给人打干细胞了，别胡说八道，这是抓起来的哈。这是第一个啊，目前的全明星抗衰手段干细胞。第二个什么呢？现在比较新兴的一个方法叫外泌体 EVS 啊，外泌体这个泌是内分泌的泌、啊，它是脐带间质干细胞分裂的时候需要的那种生长因子，你可以这么理解，就是。长干细胞，因为干细胞本身是我们身体里面就有的那一部分，它是干细胞在分裂的时候它需要的一种养分，这里边其实是糖、脂质、蛋白质和 RNA 这些东西啊。当然，大家就想起了那个 mRNA 的故事啊。但是这个外泌体呢，它有一个好处，它是生长干细胞用的营养包，你可以这么理解。所以这个营养包最关键的不是里边的糖、脂质、蛋白质这些东西，而是它们的这个组合。是有效的，它的组合都能产生出所谓的长生干细胞。那这个组合对于我们的身体就会有巨大的帮助啊，有很大的遐想空间、啊。外泌体是目前针对干细胞疗法一个更便宜也是更安全的疗法，哎，大家可以去了解。第三个是免疫细胞疗法，就 NK 细胞 ，NK 非常的凶啊。NK 是什么东西呢？就是我们叫自然杀手细胞，这东西就是你的。淋巴细胞中的这个先天免疫细胞，换句话说，其实我们的免疫系统遇见什么杀什么。我们之前说的这个秦军，对吧？秦军修长城，这个秦朝士兵拿着大刀长矛的，这就是淋巴细胞中的先天免疫细胞。这个东西是由骨髓产生出来的，它是白细胞的重要组成部分。你之所以生病，就是你体内的这个 NK 细胞少于。正常的数量就它不够了，你的卫兵不够了，它就是你身体里的卫士，而且你岁数越大，它的活力越差。行，注射把它重新装回去，就能够让你重新获得你的体内的这个安全保障系统 N K 细胞。再往后呢，是前几年兴起的叫鸡尾酒针剂疗法，这个大家都知道，就是注射打点滴就可以了，其实就是维生素矿物质，你没有喝，你直接注射进去，它是一个。营养包啊，维生素各种矿物质混在一起的一个包，输到你体内。然后是目前比较火的光疗，光疗其实有一种方式叫低强度激光疗法（三 LT）。其实你知道有六种光啊，紫外线、黄光、绿光、红光和近红外线都可以对人的身体里边产生影响。这里边呢，就是用这个低强度的这个激光去照射。这个呢也能够看出来，当然这个成本一下就下来了。但光疗其实还有另外一种叫 ILIB， 氦氖激光血管内照射疗法，这个挺凶的。他是把这个氦氖激光啊用光纤引导，就跟这个静脉注射一个小针一样，直接插到你体内，然后用它去照射你静脉中的血液，让你的血液在静脉中完成光合作用。所以实际上这个。就是传说中的换血术，大家老说你这个血直接把旧的排出，新的进来，怎么换呢？实际上是这种方式在你的血管内照射，这也是属于一种光疗。然后就是保健品的疗法，保健品呢目前比较火的就是 NAD 加，这是细胞中的辅酶啊，其实它是专门修复受损的 DNA 的。你说它是端粒吗？它不是端粒，但是它具备一定的端粒的能力。这个呢就是你吃补剂就行，了，也有注射的。N R 现在不是特别有名，但是另外一种非常有名就是现在的 N M N， 很多人都说 N M N 是智商税。OK， 你可以这么理解，因为 N M N 的这种注射方式，它的发功的原理是不可监控的。但如果你认为它是智商税，干细胞就也是，因为干细胞的副作用不可监控。所以其实 N M N 跟干细胞一时卧龙凤雏哈。但是 N M N 呢，如果你想吃想买也行，一千多块钱。只买日本的啊，相信我，只买日本的，不要买其他的地方，因为相对靠谱一点但是这个绝对不是一个医疗方向的推荐啊，这只是保健品而已。最后的抗衰就是我们中医养生啊，中医养生就内治、内治、外治什么的。刚才我们在讲生物药的时候也说过，其实中医在概念上是领先整个全世界的医疗的，这是真的。只不过中医呢门槛太低，而且它的描述方式不国际化，但是它的理论。是通过内治和外治。中医内治给大家再背一下啊，传统中药和现代中药。而传统中药分为中药材、饮片、中成药。外治呢，就是所有的手法、针灸、火罐、艾灸、推拿、刮痧等等之类的。这些东西在干什么呢？固本培元，就是来刺激你体内的免疫系统，让它去解决问题。所以，其实中医最后的这个治疗方式是非常靶向的。它虽然不能说通过按摩把你的 DNA 序列给重新排一遍，但它的方式和目前国际最先进的细胞生物科学是一个理念，这个是很神奇的，但是我们中医人的骄傲。当然，你也要知道，如果中医的表达理论更合理、更严谨，其实中医会走到一个更高的位置。这个责无旁贷，我后边会给大家做更多的跟中医有关的科普。好。这就是我们今天要聊的医药行业啊，医药其实就是出生入死，从你降生一直到你离世。但是我们在节目的尾部，我们聊聊生死啊这一段呢，跟之前腿哥有关系。其实你看腿哥很年轻啊，三十岁不到就已经是吧，经历了一次生死，而且经历完生死之后，也没什么变化哈、啊。希望腿哥长点心吧别熬夜了。但是这一段呢，我想说给你们。也送给你们的父母，送给老年人，因为收听我节目的很多小伙伴现在正好上有老下有小哈，就据说有人给我分析过，收听我节目的都是中产，是吗？嗯，反正中年是啊，中产不知道呵呵。希望你们能够用我总结的这个东西去重新审视你的父母的健康状况。其实我们不怕衰老，衰老是很正常的。你要珍惜眼前，同时也要尊重眼前发生的一切。你要接受你自己的成长，你也要接受你父母的衰老。你要说服他们去接受他们的衰老，不要恐惧。我们不能阻止父母的衰老，但是我们可以让他们快活的衰老，而且可以让他们的衰老期很长，让他们慢慢的衰老。这里边我们要做到四点啊，第一点，适度的运动。锻炼不是健身，跟大家说，千万不要让老年人就练某几个地方的肌肉，这是不对的。让他们移动、走动，用任何方式出出汗，只要让他们迈开腿就可以了。所以适度运动很重要。很多老人过度的运动，其实这个风险还是挺大的。其实广场舞是一个非常适合老年人的运动，还能聊天儿，累了还能在那儿晃着，跟着音乐晃啊。不累的时候多蹦两下，所以老年人一定要动。你们也可以把这个运动理解成移动。他只要溜达就可以了，这是第一，一定要运动。第二，老年人要控制住饮食。一方水土养一方人，这个水土不光是空间概念，也是时间概念。换句话说，我们在什么样的饮食条件下成长，这个饮食条件就是最适合我们的。我们的父母这一代老年人，他们出生的时候，他们成长的过程中，他们的物质生活是非常艰难的。他们吃不到那么多好东西，可是等他们老了，我们为了尽孝，我们给他吃了各种各样的东西，他们的肠胃是承受不了这些东西的。这些好东西对他们的肠胃来说都是压力，大家一定要记住这一点。所以不是说你坚持坚持吃到的好东西，你爹妈一定要给你吃，意思一下是没关系的，但是一定让你的父母去选择他们的肠胃能够接受的、他们成长过程中比较适合的、其中质量比较好的那部分东西去吃喝。千万不要暴饮暴食，也不要吃很多奇奇怪怪的东西。那么，对于老年人来说，回头我再单独录一期节目吧，就是吃各种各样颜色的食品。饮食里边，我们多说一句，保健品不能吃太多。如果它缺什么，你补一点什么。比如说啊，老年人肯定缺的东西是什么呢？钙片 o k 辅酶 Q 十 ，OK， 维生素 ，OK， 鱼油不用吃那么多，因为它。无法代谢，甚至无法吸收。我之前那期节目也介绍过红参，这个也要看它的体质，所以遵医嘱，别乱吃啊。最基础的钙片和辅酶 Q 十以及维生素，这是可以的。其他的千万别吃一大堆乱七八糟的东西，千万不要这样啊，因为它代谢不了。这是第二款，控制住饮食和保健品。第三个。其实是心理方面的东西，就是你一定要让他和这个时代链接，你不要让他觉得自己孤孤单单的在一个满是陌生人的列车里边一路狂奔，天色又越来越暗，对不对？让他知道这个世界正在发生什么，有什么样的歌在流行，有什么样的电影在播放，有什么样的电视剧在放，有什么样的书籍，什么样的社会事件，大家都在穿什么样的衣服，去什么地方玩这个社会变成了什么样，一定让他们觉得他们还是活在这个时代，因为孤独会杀死人，不是癌症，是孤独，所以一定让他们和这个时代链接在一起。其实特简单，逼着他们看电视剧，呵呵逼着他们刷抖音，怎么都行，一定让他们活在时代上。最后一点，要让他觉得被需要，不要孤立他，不要可怜他，不要让他觉得他是你的负担，也不要让他觉得他被你遗忘，一定要。让他觉得他对你很重要，他被你需要，所以你要跟你的父母设定一两个 target， 咱们什么时候要出去玩，是吧？妈妈，你什么时候再给我做个那个菜？爸爸，你要不要给我写个字儿？咱们什么时候一家子要去什么地方？哎，这是不是你原来告诉我特别好玩的地儿？一定要去做这种事情，让他们觉得他们依然是这个家庭里面很重要，被需要。我告诉你，能让你的父母多活十年，加油哈！就这四条：适度运动、控制饮食，和这个时代链接，以及被你需要。只要有这四点，我们就不怕衰老。我们可以让他快乐的衰老。从某种程度上来说，我们要让老年人把衰老过成躺平。我们的爹妈才是真正有资格躺平的。我们出去战斗，对不对？很多小伙伴说啊，太卷了，不卷哪来钱？从古至今。就是卷才能出好活，好活才能出更多的钱。咱们去卷，让爹妈躺平吧，好吧。最后呢，挺逗的有那个咨询公司啊，前阵子一直听了我的节目嘛，找我说想咨询。可能小伙伴你们不知道啊，我们这医疗圈的咨询公司是这样的：匿名给你打一电话啊，罗总，我们想咨询这几个事儿，呃，费用呢差不多就是四十分钟，一万到两万块钱啊，真的是这样。我给拒了啊！为什么呢？我做播客比你这赚的多多了啊！我呸，我才不要呢！啊，你们不是想听这个做什么诊所赚钱吗？我回头给你们单独录一个，三年回本，国内排第一的上市公司是怎么做高端诊所的，三年收入破亿，好吧？当然了，你非要给我钱啊，就不行，我必须要给你钱。现在也可以转给我，不着急啊，你转给我，我立刻就做好吧。其实录到这儿哈、啊，这期节目就结束了。但是我今天吧，有一小感慨。我老婆逼着我跟她看白敬亭和宋轶的那个新剧啊，其中有一段，这两口子就觉得侠之大者为国为民嘛，想让老百姓能够用很低的钱啊去买到粮食，要改善老百姓的生活。然后这个剧里有很多人是为了黎明百姓如何如何，呃、听着有点中二啊，也有点理想化。但是突然之间，这个事儿就打中了我。你知道，商业是商业，人情是人情。我们这一代八零后，我相信很多人都是带着为了更多的人生活的更好这样的理想，投入到这个社会中的。我今天下午突然的一瞬间，我想起我现在在医疗领域做的所有的工作，我所有精准的判断、我的拿捏、我的谈判，都是在赚钱。去针对更高的圈层，赚更多的钱。虽然在我职业生涯的这个阶段，终于做上了我最想要的主流的医疗行业，但是我并没有去努力做那种让更多的老百姓花更少的钱就能买到更好的健康服务的这个事业。可能吧？可能我现在的工作也是这个事业中的一个环节。医疗在某一个节点一分为二。针对老百姓的那个叫 care 照顾，针对商业的那个叫 service 服务，而中国医疗最大的问题是，医院就是医疗的终点，所有的人都要去医院，所有的人听播客都要来平台，所以医院同时做 care 和 service 的时候就一定会出问题，就是你同时做有声书和播客，对不起，我没有说这个，这段我不剪，但你们不要听。所以，实际上我今天下午就产生了一个一瞬间的恍惚，我就在想，我离我的目标越来越近，但是我并没有离我的理想越来越近,近。今时今日，还有没有人在那一瞬间突然想起来，我们是要为更多的人去谋福利？我们是不是这样的？虽然这个东西在现在的社会听起来像一句口号，甚至连理想都不算了，但是有那么一瞬间吧。我突然就觉得，职业经理人没什么可吹的，他就是一份职业而已。所以我觉得我可能把我对这个世界所有的善意都留在了我的播客节目里面。在现实生活中，我真的是一个牙尖齿利的职业经理人，我赚着很多很多很多的钱，为我的机构谋取最大的利益，无论是书店、出版还是医疗。虽然这个逐利的过程看起来很燃，啊，很多人就说罗叔好奋斗啊！世间万物皆可燃，人有再少年，花有重开日。但实际上，这个事情的本质它只是利益，它不是公益。我也没有说我一定能做到公益，但是我只能说，也许吧，也许有一天我有更多的资源，就像我当年做《本草生活》一样，我会做一个让更多的人可以用更好的价格买到更好的。服务的这么一个医疗，而现在只有在播客世界里边，我还有那么一点点的骨气，去做我觉得对你们有价值的内容，即便是和流量逆行。比如今天这期节目，一点也不搞笑哈、啊。如果你想听，我操，惊了！你想听那种节目，划走就可以。下次我做搞笑的，我提醒你，你再回来。我一直觉得我的播客是我偷偷摸摸送给世界的礼物哈。啊虽然世界可能不 care， 但是你们喜欢就行。我亲爱的听众朋友们，衷心的感谢你们的收听，祝你们都健康。最后说一句特别招人讨厌的话：虽然世间万物皆可燃，但请你一定记得要去做体检。